0: Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Machercast und ich bin heute im Rahmen der Startup Week im schönen Düsseldorf hier bei Super 7000. Das ist ein Startup Center, ja, wo die Zukunft von Deutschland gebaut wird und da drin sitzt auch ein super tolles Startup, wie ich finde, nämlich Lupita. Vielleicht habt ihr das schon mal vernommen, ziemlich neu, noch sozusagen ein ziemlich heißer Tipp und das Team startet im Kontext... Ja, Handwerk und Handel und wollen da Prozesse heben und diese digitalisieren und ich habe einen ganz spannenden Gast heute, das ist Giuseppe Rufo, der ist bei mir, steht uns heute hier, Rede und Antwort, was haben die Jungs vor, wo wollen sie hin und wie sehen sie vor allem den digitalen Wandel, die digitale Transformation von Handwerk, Mittelstand und Industrie, also der Wertschöpfungskette Handwerk. Ja, schön, dass du da bist Giuseppe. Ja, hallo. Vielleicht stellst du dich einfach mal vor, wer bist du, wo kommst du her und warum habt ihr dieses Startup aufgezogen und dann natürlich auch, was machten die überhaupt?
1: Ja genau, also ich bin Giuseppe und ja, ich habe zusammen mit meinem Co-Founder Evgeni, haben wir Lupita gegründet und äh, sind da jetzt auch schon einige Zeit lang unterwegs. Ja zu mir, ähm, also ich habe äh, auch mal eine Handwerksausbildung tatsächlich gemacht und äh, bei meinem alten Betrieb, das äh, war das Autohaus Santo falls er heute zuhört. Schöne Grüße, Herr Santo. <lacht> genau, und ähm, ja, nach der, nach der Ausbildung habe ich auch eine Meisterschule besucht, habe sogar den Betriebswirt des Handwerks gemacht, habe mich danach entschlossen, ein Jahr ins Ausland zu gehen, ein bisschen Auslandserfahrung zu sammeln und danach habe ich mich entschlossen zu studieren und bin dann auch Wirtschaftsingenieur geworden, ganz erfolgreich, habe äh, schnell das Studium durchbekommen tatsächlich, habe äh, dann danach und auch während des Studiums äh, in der Automobilindustrie gearbeitet, habe dort äh, dann Prozesse optimiert überwiegend, ähm, ja Produktionsprozesse und auch ähm, natürlich organisatorische Prozesse, da gehört auch die Beschaffung zu natürlich ganz häufig und bin dann äh, relativ schnell nach dem Studium auch aufgestiegen, war dann auch ähm, ja, heißt zu Deutsch Betriebsleiter, ist dann ein Operations Manager, Central Europe nennt sich das, in einem großen Konzern, hatte da über 300 Mitarbeiter unter mir und natürlich auch entsprechende, ja, mehrere Millionen Euro Jahresbudget, die ich dazu verantworten hatte und ähm, habe mich dann aus der Konzernwelt verabschiedet, um äh, Lupita zu gründen, genau.
0: Ja, so ein waschechter Handwerker hier vor mir, der dann noch studiert hat, dann im Konzern war, dann die Schnauze voll hat und gesagt hat, jetzt mach ich's mal selber. Und dann auch richtig und vielleicht auch viel, viel spannender. Das merkt man hier schon, an der Atmosphäre, die hier einfach herrscht. Die vielen jungen Leute, die um einen hier herum sind, die hier wuseln, die hier machen und nach vorne denken. Das ist einfach eine tolle Atmosphäre. Ja, Lupita, was macht Lupita? Du hast es gerade angedeutet, du kommst aus dieser Prozesswelt, die ja heute durchaus sehr komplex ist. Und die natürlich auch längst digital ist. Es ist ja nicht so, dass das eine analoge Welt ist. Es ist schon eine digitale Welt. Aber was habt ihr euch als Lupita jetzt vorgenommen, mit dieser ja, digitalen Lieferantenprozess so anzustellen? und den besser zu machen und wen wollt ihr vor allem mitnehmen?
1: Ja genau, also das ist auch wieder eine sehr gute Frage natürlich und vielleicht kann ich da mal so ein bisschen ausholen, was mich da auch motiviert an der Stelle und was meine Erfahrungen bei dem Ganzen waren, was mich dazu überhaupt bewogen hat oder uns bewogen hat, jetzt Lupita zu entwickeln da kommt auch wieder mein erster Meister, ja, der Herr Santo ins Spiel. Das war damals, als ich dort gearbeitet war, das nicht das Autohaus Santo, sondern das war die Autowerkstatt Santo und Pol und äh, wir hatten wirklich sehr gut zu tun und die beiden haben auch sehr sehr viel gearbeitet, aber leider war es so, nach einigen Jahren musste äh, der Herr Pol nämlich aufhören bei der Firma zu arbeiten, weil einfach viel zu wenig Unternehmerlohn übrig geblieben ist. Und das hat nicht daran gelegen, dass vielleicht eine schlechte Auftragslage war, sondern es war einfach am Ende des Tages zu wenig Zeit übrig. So Und da waren große Zeitfresser, waren damals administrative Prozesse. Das war vor 20 Jahren, da hat sich das Rad mittlerweile auch weiterentwickelt. Aber wir können trotzdem sehen, dass viele, insbesondere im Bau, in der Baubranche noch sehr analog unterwegs sind. Die sind so unterwegs wie damals ich in der Autowerkstatt Santo und Pool. Viel mit Telefon und alles manuell unterwegs, alles gemacht, und das hat sehr viel Zeit in Anspruch genommen. Genau, das war halt sehr schade, weil er das war ein super Mensch und musste leider aufhören deswegen. Und das möchte ich gerne, ja, möchte ich gerne verbessern. Dass nämlich die Unternehmer da draußen nicht wegen. Irgendwelchen administrativen Prozessen, weil es einfach zu viel Zeit kostet, aufgeben müssen, sondern sich mit dem, mit der wirklichen Arbeit beschäftigen können. Das ist ja spannend, ja, also sozusagen
0: damals dieser analoge Prozess, der sehr viel Zeit war, nur heute ist es ja so, dass oft dann so eine einzeldigitale Lösung eingeführt wird, ja, wird irgendein Äppchen runtergeladen und dann denkt man, dass man schneller, das ist ja nicht der Fall, sondern ich muss das ja als digitale Kette begreifen, um dann diesen Prozess auch wirklich durchlaufen zu haben und eben hochgradig automatisiert, sodass dieser Mensch dann wirklich Zeit hat, vielleicht Unternehmer zu sein mehr und auch wirklich das Unternehmen weiterzudenken oder natürlich auch die ganzen Mitarbeiter, die dann wirklich Zeit am Handwerk zu machen und äh, Dienstleistungen Dienstleistung zu machen, dafür gibt es das Geld, was man tut und nicht dafür, dass man sozusagen seine Zeit in diesen Prozessen verballert. Wie habt ihr denn diesen, also wenn ihr das wollt, diese Automatisierung in diesem Prozess, wie setzt ihr das auf? Also was bietet Lupiter konkret in dieser Prozesskette an, damit es denn besser wird?
1: Genau, also ähm, bei uns ist es so, du hast ja als Handwerksbetrieb äh, häufig nicht nur einen Lieferanten, sondern mehrere, das äh, trifft auch sogar bei den Einzelunternehmern zu, die haben in der Regel so drei bis fünf Lieferanten, wo sie regelmäßig Material beziehen. Und der Vorteil ist halt, du kannst diese Lieferanten in der App alle anlegen und dein Material innerhalb von 30 Sekunden bestellen. Die Artikel sind dort hinterlegt und du hast alle nötigen Informationen innerhalb von 30 Sekunden in der App eingegeben und ja, wegbestellt. Sagen wir mal so, genau. Und wenn man das vergleicht zu dem manuellen Prozess vorher, in der Regel dauert so eine Beschaffung von einer Bestellung so 30 Minuten bis 30 zwei Stunden, je nachdem, wie häufig man in der Woche bestellt. Ne? So Und äh, wenn man das vergleicht, 30 Sekunden zu 30 Minuten, da hat man schon mal 30 Euro mehr verdient. Ne? Die kann man nämlich dem Kunden in Rechnung stellen. Oder wenn man das abends, ja, wenn man nach Hause kommt, kann man sich viel mehr mit seiner eigenen Entspannung beschäftigen. Genau, das vergessen ja viele Unternehmer. Äh, man hat ja auch ein Privatleben und äh, das muss man auch aktiv nutzen, ja.
0: Also mehr Zeit für Familie und Unternehmertum, äh, indem ihr sozusagen diesen Prozess stark verkürzt, weil alle Daten gebündelt in einer digitalen Cloud liegen, die ich eben über verschiedene Mobile Devices einfach abrufen kann, habe es ja so auch immer mit dabei, ob ich jetzt auf der Baustelle bin oder ich bin in einer Autowerkstatt oder, oder, oder das Handwerk ist sehr, sehr vielfältig, gibt es unzählige Gewerke, die da unterwegs sind. Das ist immer dabei. Die Grundlage davon sind ja aber Stammdaten. Also ihr braucht ja Datenpakete der einzelnen Lieferanten, die ich dann da hinterlegen möchte. Du hast ja auch selbst gesagt, klar, das Handwerk hat mehrere Lieferanten und das ist ja auch gut so, weil sie sind sozusagen oft herstellerneutral. Sie können sich sozusagen mit der Industrie auf unterschiedliche Lösungen einigen. Das wollen wir auch erhalten, weil das einfach für diese Unternehmen auch wichtig ist in ihrem Markt. Wie löst ihr denn dieses Problem dieser Stammdaten? Wie kommen die sozusagen? in eure Lösung hinein. Wie werden Partnerschaften geschlossen? Ja, und wer ist denn eigentlich schon an Bord? Wen kann man sozusagen schon nutzen in eurer Lösung? Wie läuft das Ganze?
1: Ja, genau. Also wir haben jetzt ungefähr schon knapp 1000 Lieferanten bei uns gelistet in der App. Das werden ständig mehr. Deswegen die 1000, die stimmen jetzt wahrscheinlich auch schon wieder nicht. Genau. Und äh, wir machen das so, dass der Mitarbeiter, eine, also der Händler-Mitarbeiter eine E-Mail bekommt, wo die Artikel schön sauber aufgelistet in der E-Mail drin stehen. So, da steht dann auch alles Logistische drin, wann soll geliefert werden oder wann soll abgeholt werden, wohin soll geliefert werden. Auch mit Uhrzeit ist alles möglich. Und dann kann der Händlermitarbeiter mit einem Klick in dieser E-Mail, da ist ein Button drin, kann er das bestätigen, diese Bestellung. Oder halt, wenn er es zum Beispiel nicht auf Lager hat, könnte er es auch ablehnen, die Bestellung. Genau, das ist also nur ein Klick erforderlich. Und diese Rückmeldung bekommt auch der Handwerker zurück in die App. Thema Stammdaten, da sind wir auch gerade dran, also die jeweiligen Artikel. Das kommt auf den Händler drauf an, wie groß der natürlich ist. Manche haben eine Million Artikel, das ist eine etwas größere Herausforderung. Manche, die haben nur, sagen wir mal, 100 Artikel, das ist dann relativ einfach. Da haben wir auch eine sehr einfache Lösung gefunden. Wir importieren die quasi, das können wir sogar mit einem Excel-Import machen und dann haben wir die schon in der App abgebildet. Also die Hürde zum Einsteigen ist sehr, sehr gering. Man kann ohne viel Aufwand direkt Anfangen. Für den Handwerk hast du das Ganze sowieso kostenfrei. Und auch das Anfangen, das ist sehr, sehr einfach.
0: Ja, das ist, glaube ich, eine gute Idee, das nochmal abzusichern. Also es gibt ja auch vielleicht so kleine Hersteller, die sozusagen noch, auch noch gar nicht in der Lage sind, sich einer solchen digitalen Lösung dann einfach anzuschließen oder vielleicht auch Bedenken haben. Aber dann ist ja immer noch die andere Seite, dass ich sozusagen meine eigenen ähm, ja, Produkte und Dinge einpflege und dann sozusagen über dieses E-Mail-Formular dann trotzdem eine starke Vereinfachung im Bestellwesen haben. Ne? So kann man das, glaube ich, dann lange äh, ja langsam ranbauen. Bauen und sozusagen Stück für Stück dann diese Plattform dann auch nach vorne bringen. Was ist denn so, wenn du mal träumst? Ja, jetzt arbeitet ihr hart sozusagen an einmal den Stammdaten, einmal natürlich diesen digitalen Lösungen. Wenn du so einen Traum hast, wo wollt ihr stehen in drei, vier Jahren vielleicht? Was ist so der Traum von Lupita?
1: Ja, das ist, äh, ja, das ist wirklich eine schöne Frage. <lacht> Träumen sind es ja immer schön, ne? Aber machen ist ja das viel Wichtigere, deswegen finde ich ja auch deinen Podcast so toll. Ja? Machen ist wie wollen, nur krasser. Das finde ich wirklich super. <lacht> genau. Aber äh, wenn wir mal ein bisschen träumen, dann wäre die Wunschvorstellung, dass wir äh, alle Lieferanten äh, in der App abgebildet haben und auch komplett alle Produktkataloge digitalisiert in der App abgebildet haben. Und dann auch zusätzlich den Han also boah, für uns ist ja sehr, sehr wichtig, dass wir den Handwerker unterstützen. Ja, Aber für ihn muss der Prozess super passen. Und wir wollen in der App alles drin haben, damit er sein Business wirklich einfach tätigen kann.
0: Also eine umfassende Plattform für diesen Bestellprozess und ich glaube, ja, ihr habt einen großen Vorteil, da du selbst mal Handwerker warst, glaube ich, liegt das sozusagen in den Grundgehen auch drin, dafür eben diese starke Vereinfachung zu machen, ja, Also der Handwerker liebt ja WhatsApp, ja, viele von denen strukturieren ihren ganzen Laden damit und machen sogar Bestellwesen mit so einem also versuchen sie zumindest das interne ja zu tun. Also, wenn das eben so einfach rübergebracht wird, man nennt das Usability, Benutzerfreundlichkeit, wenn es so gemacht wird, dass das Handwerk es liebt, ja? Und es wirklich eine Vereinfachung des Prozesses ist, dass sozusagen dieses Herausholen des Handys aus der Hosentasche das wieder gut macht, ja, weil das sonst ist auch schon wieder vorbei, dann kann man da glaube ich erfolgreich werden und wenn man eben diese andere Aufgabe irgendwie bewältigt bekommt, den deutschen Handel, der ja auch im Handwerk unglaublich vielfältig ist, da ist ja Gott und die Welt unterwegs... Den sozusagen auf diese digitale Schiene mitzunehmen. Die Großen sind da natürlich dabei und haben natürlich auch eigene Interessen, aber auch eben die Kleinen, weil oft sind ja das auch im Handwerk die wirklich spannenden Lieferanten, die Spezialteile haben, die du sonst gar nicht kriegst. Ja, Davon leben wir auch in Deutschland, von dieser wunderbaren Kleinteiligkeit, von den Hidden Champions, die da unterwegs sind. Und wenn man das sozusagen schafft, in so eine Lösung einzubetten, dann glaube ich, wird daraus was. Wenn du nochmal in die Zukunft guckst, was wird denn passieren? Was ist deine Einschätzung? Wird mit dem Handwerk passieren durch die Digitalisierung? Gibt es da eine Einschätzung von dir? Äh,
1: ja, darüber habe ich mir auch schon äh, sehr viele Gedanken gemacht. Ich glaube, absatzmäßig äh, brauchen sich die Handwerker eher nicht so viele Gedanken zu machen. Das haben ja viele Startups schon versucht und da sind ja auch alle schon... Also es schon viele aktiv im Markt, aber viele dieser Startups, die tun sich schwer in der Kundenakquirierung. weil der Kunde eines Handwerkers ist, ja, sagen wir mal so, er kauft nicht so häufig, ja. Sei es eine Autoreparatur, das ist vielleicht einmal im Jahr Ölwechsel, da verdient man aber nichts dran, ja. aber sagen wir mal, wenn wir uns den Bau angucken, dann ist das so, wenn du deine Wohnung renovierst, das machst du alle fünf bis sieben Jahre vielleicht mal. So Und diese Kunden zu akquirieren ist halt sehr, sehr teuer. Deswegen lohnt sich das meistens nicht. Und da sind die Handwerker, die lokalen Handwerker stark im Vorteil. Also dieses Empfehlungsmanagement, das sollte man, sollte man sehr ausbauen und auch die Kunden begeistern. Ja, auch mit zum Beispiel digitalen Lösungen, die Kunden begeistern. Ja, Dass man nicht den Kunden drei Monate auf ein Angebot warten lässt, sondern sich darum kümmert. Ja, weil Irgendwann wird auch der, der, der Boom in der Baubranche nachlassen und dann muss man wieder was tun. Ja? Nachhaken nach einem Angebot ist auch wichtig. Also deswegen von der, An von der, äh, von der Vertriebsseite brauchen die sich, glaube ich, nicht so sehr die Gedanken zu machen. Es gibt bestimmt eine, einige Player, die machen das ganz gut, aber flächendeckend glaube ich nicht, dass äh, das dort die große Durchdringung sein wird. Was ich allerdings schon glaube, ist, dass genau diese Unternehmen größer werden, die ihre Prozesse gut strukturieren. Weil so habe ich das auch in der Industrie erlebt. Die Industrieplayer, die ihre Prozesse gut strukturieren und effektiv arbeiten, sind am Ende des Tages wesentlich gewinnträchtiger und haben dadurch natürlich wesentlich mehr Vorteile äh, zu wachsen. Neue Mitarbeiter einzustellen, mehr Vertrieb zu machen, Genau, und das ist, glaube ich, viel eher der der Vorteil, den man hebeln sollte. Da denken halt viele nicht dran, leider, weil weil das sind so Prozesse, da mag man sich häufig nicht so gerne mit beschäftigen. Ich kann nur die Empfehlung geben, sich morgens vielleicht eine halbe Stunde hinsetzen, überlegen, was macht man jetzt ein bisschen besser in seiner Firma und das muss nicht die super alles mega Lösung sein, die dir jetzt das große vom Himmel verspricht und wo man drei Jahre dran arbeiten muss, bis das umgesetzt ist. Ich würde empfehlen, jeden Tag ein paar kleine Schritte machen, ein bisschen sich jeden Tag damit zu beschäftigen und dann wird das, dann klappt das auch. Und man muss nicht die teure Megalösung kaufen. Meine Empfehlung ist eher sogar, das habe ich, haben wir auch in der Industrie immer wieder gesehen, wir hatten diese riesigen Megalösungen und das hat Millionen jedes Mal gekostet, die umzusetzen. Ähnliche Sachen sehe ich, jetzt, sehe ich auch im Handwerk. Es gibt viele handwerker Handwerkersoftwaren, ich rede mit den, mit den Leuten, ja, und äh, die sagen mir, ja, wir haben das jetzt hier gekauft, wir haben 20.000 Euro ausgegeben, wir haben unseren ganzen Betrieb ausgestattet, wir haben hier Laptops gekauft, äh, wir haben Computer gekauft, wir haben Smartphones gekauft, wir haben diese Software dann da drauf gespielt, aber irgendwie klappt das nicht so richtig. Das hakt überall und dann rede ich mit den Leuten, ja, was meinen Sie denn, warum liegt das? Ja, diese Software, die soll alles können, aber man muss das lernen. Dann frage ich mich, ja, super, toll, habt ihr einen tollen Job gemacht, Ach so deswegen sage ich mir lieber, das haben wir dann später auch in der Industrie gemacht, wir haben Speziallösungen für verschiedene Themen uns geholt, weil man diesen Speziallösungen nicht alles abbilden muss, sondern nur eine Prozesskette. Und das ist dann wesentlich effektiver wie die eierlegende Wollmilchsau. Die gibt es nämlich meistens nicht. Ja, schon gar nicht im Handwerk,
0: weil das Handwerk ja so diffizil ist. Ne? Also 130 Gewerke, ja, könnte man so grob sagen, jeder schreibt ein Angebot und eine Rechnung, aber das sind ja nicht die Prozesse, die im echten Leben stattfinden. Das heißt, sie sind viel defiziler und auch sehr unterschiedlich, wie groß diese Handwerke sind. Ja, wir haben die meisten, die Mann-Betriebe sind, das ist natürlich vollkommen anders, als ich habe vielleicht einen 100-Mann-Laden, den es auch im Handwerk gibt und da muss ich sozusagen mich anpassen. Was aber wichtig hier an dieser Sicht ist, also finde ich gut, jeden Tag hinsetzen, verbessern und erstmal ohne Digitalisierung vielleicht verbessern, da gibt es ja auch schon eine ganze Menge zu tun und dann kann man über Digitalisierung und Automatisierung sprechen, aber immer den Blick zu behalten auf diese digitale Kette, also zu gucken, wo wandert welches Datenpaket hin und warum und wie kann ich das sozusagen auch dann beschleunigen und kann das denn dann diese, dieser Baustein, den ich dafür nehme, mir sozusagen bieten und das dann wirklich beschleunigen. Und du hast was sehr Schönes gesagt, das liegt oft natürlich sozusagen an dem Wissen, ja, an dem Wissen dieses gesamtkomplexen Prozesses versus, wie löse ich diese Einzelbausteine. Und das kann ich natürlich, weil das heute einfach auch eine komplexe Aufgabe ist, schwer ja, so als äh, unter Handwerksunternehmer so überblicken. Also da braucht man eigentlich dann auch eine gute, ja, eine gute Begleitung, so nenne ich das mal. Wir bieten das ja auch vielfältig an und wir merken, wir haben immer da Erfolg, wo wir wirklich da sind. Und so ein bisschen an die Hand nehmen, das kann man ja auch heute digital machen, man muss da nicht mehr unbedingt vor Ort sein, aber vor Ort ist natürlich auch ganz gut und dann kriegt man so eine Lösung auch relativ schnell eingeführt. Wie betreut ihr denn eure Kunden, wie macht ihr das?
1: Genau, also wir äh, machen das so, dass wir das, also eigentlich gehen wir nicht in, zu den Kunden hin, weil unsere Lösung eigentlich so einfach ist. Wenn sie die einmal benutzt haben, haben sie das schon verstanden. Und da gibt es auch nicht besonders viel zu erklären. Du hast vorhin etwas äh, etwas Schönes gesagt. Handwerker nutzen viel WhatsApp, weil das so schön einfach ist und gelernt ist. Das kann ich jetzt mal ein bisschen aufgreifen, weil bei uns ist das tatsächlich ähnlich. Unsere App funktioniert ähnlich wie WhatsApp. Nur haben wir halt alle geschäftlichen Funktionen hinzugefügt. Ja, Dieses Bestellwesen, man kann mit seinen mit seinen Kollegen kommunizieren, mit seinen Lieferanten kommunizieren, wenn man mal etwas zum Beispiel außerhalb der, der sonstigen Sachen hat, die man sonst immer macht, ja, zum Beispiel eine andere Farbe kaufen anstatt immer die weiße ja oder eine Spezialfarbe, dann kann man das auch schnell einfach über den Chat erledigen und was, was nachfragen, Fotos schicken, Video aufzeichnen, einen Videocall machen oder ja und dann halt die ganzen geschäftlichen Sachen, den Bestellprozess.
0: So ist ja auch richtig. ne? Man muss im Handwerk, glaube ich, diese... Agilität. Eigentlich kommt übrigens aus dem Handwerk. Ja, die Startups ups genau. haben das ja einfach für sich äh, proklamiert. Wir sind jetzt alle agile. Ja? ja, eigentlich war das Handwerk das schon immer. Ähm, auf seine Art und Weise musste es das auch sein, um am Markt zu bestehen. Und genauso ist es ja richtig, sozusagen diese Nebenkanäle immer mitzudenken. Also das so einfach zu machen, auch diesen Absprung aus dem rein digitalen Prozess in so einen Kommunikationsprozess immer zu ermöglichen. Weil im Handwerk sind die Fragestellen nicht standardisiert. Ja, also es kann sein, dass ich 30 mal weiß bestelle und dann kommt eben einer um die Ecke, der will lieber Lila Spezial und da muss ich mich darum kümmern, dass Lila Spezial möglich wird. Und um sowas zu machen, dann trotzdem in dieser digitalen Lösung, das ist, glaube ich, ein guter Weg, sozusagen diesen ja, WhatsApp-Charakter einfach sozusagen zu transportieren und auch natürlich das, was wir alle ja dadurch gelernt haben, wie kommunizieren wir heute zeitunabhängig über solche Chatlösungen. Es gibt ja nun diverse Ange Anbieter, die das tun und deswegen auch, ist es gut, sich diesen Prozess so vorzunehmen und daran anzukoppeln, all das, was wir wirklich im Business brauchen. Also ich will ja wirklich meinen Business-Ablauf im Handwerk administrieren und nicht den ganzen Tag da Zeug hin und her schicken. Und das ist, glaube ich, eine gute Lösung. Ja, mein lieber sehr, sehr spannend, was ihr da treibt. Ihr seid ja auch noch ein sehr kleines Team. Ihr wachst gerade auch. Sozusagen kommt immer was dazu, was man da noch braucht. Das ist ganz spannend zu sehen. Wenn du noch mal so ein bisschen in die Zukunft guckst, vielleicht selber als Unternehmer auch. Du bist ja jetzt sozusagen aus dieser Konzernwelt raus und auch sozusagen als Handwerker raus und hast jetzt sozusagen deine eigene Lösung aufgebaut. Ja, bist du zufrieden, auch so mit den Rahmenbedingungen, die für Startups hier geschaffen werden, Wieso die Welt von euch, die ihr hier untereinander euch vernetzt und macht, gerade jetzt im Rahmen der startup weeks ist ja auch viel los, das Thema wird immer wieder besetzt. Wie sieht es da aus, was braucht man? Gibt es eine politische Botschaft, hier hören ja auch immer Menschen zu, die dann sozusagen neue Rahmenbedingungen schaffen für das deutsche Unternehmertum, was ja eben so schön breit ist, von Handwerk bis Startup, alles dabei, das ist eine Welt, wie
1: geht es euch da drin, alles gut? Ja, also an für sich ist es, ist es finde ich, ganz gut in Deutschland. Ja, Ich war ja schon mal im Ausland, deswegen vergleiche ich das immer so ein bisschen, wie es auch im Ausland tickt und eigentlich sind die Rahmenbedingungen ganz gut. Was, was ich ziemlich ähm, nervig finde, ist, also wir sind ja ein kleines Team, wir sind vier, vier Leute, wir haben auch schon Mitarbeiter eingestellt und ähm, tatsächlich, ich muss mich ja auch um vieles kümmern, ja, auch wie ein kleiner Handwerksbetrieb, ja, ich muss auch mich um Arbeitsverträge kümmern, mit dem Steuerberater reden und alles mögliche, ja. Und ich finde es tatsächlich, die, also es gibt sehr viel Verwaltungsaufwand, zum Beispiel Mitarbeiter einstellen. Da sitzt man tatsächlich den ganzen Tag dran, bis man alles abgewickelt hat, bis man dann endlich mal seinen Lohn bezahlen kann. Ja? Und also solche Sachen finde ich, da hinkt Deutschland sehr stark hinterher. Das ist bestimmt Mentalität getrieben, weil woanders geht es auch besser. Ich finde tatsächlich, also ich glaube eher, das größere Problem, also wirtschaftlich geht es uns ja gut, das größere Problem ist eher die Mentalität. Ja und man hat sich hier glaube ich sehr gemütlich gemacht und man sollte mal also mehr die Schwelle zum Jetzt geht's los überwinden ja und jeder selber sollte auch glaube ich für sich selber diese Schwelle mal überwinden und äh, mehr machen ja
0: ja, machen es, wir wollen noch krasser. ne? Also ja, du hast aber vollkommen recht, gerade in diesen ganzen administrativen Prozessen müssen wir besser werden in Deutschland, da gibt es ja Unmengen zu tun und das ist ja auch ein spannender Markt, also auch da können ja Startups Ideen liefern, wie man sowas macht. In Deutschland ist halt immer die Problematik dieser hohen Komplexität. Ne? Wir sind nicht Estland, äh, auch da war, ich habe mir das angeguckt, ja, das kann ich dort viel einfacher strukturieren, außerdem konnte ich es da neu aufsetzen. Ja, also wir kamen aus dem laufenden Prozess und müssen es im laufenden Prozess umchangen. Du kommst aus der Industrie, das von vorhin selbst gesagt, wie schwer es da ist, eine große Lösung, einfach mal also umzuklicken auf vielleicht eine kleine SAP. Da sind schon einige, ähm, ja, das haben das Projekt wieder einstellen müssen, weil diese Komplexität unglaublich ist, wenn ich das im laufenden Prozess und bei voller Fahrt sozusagen change muss. Aber vollkommen richtig, dein Wunsch, mein Wunsch auch, auch gerade für unsere Handwerker. Ja, du hast selbst gesagt, ja, ich bin ja wie ein kleiner Handwerker hier als Startup, genau richtig. Auch ihr hängt ja an diesen ganzen Mini-Prozessen, die dann abzuarbeiten sind und ich bin ja auch Selbstunternehmer, ich weiß, ja, da sitzt man die eine oder andere Stunde, die man vielleicht dann auch etwas beschleunigen kann. Ja, arbeiten wir beide dran, dass das besser. Wird und geben das hier über diesen Kanal auch nochmal an die Entscheider, auch in dieser Stadt, den kenne ich ganz gut hier liebe Grüße, Herr Feige, ähm, der ist nämlich hier neu verantwortlich für genau diese Prozesse und ich glaube, da wird jetzt was passieren, weil es ist ein ganz guter Mann, der das auch ganz gut versteht hier in dieser Region. Ja, lieber Giuseppe, vielen Dank, dass wir heute hier so frei reden können und dass wir jetzt natürlich auch nach diesem Podcast uns noch bei euch ein bisschen umschauen im Team und so ein bisschen hinter die Kulissen gucken und die Prozesse angucken und darüber sprechen. Darauf freue ich mich ja schon ganz stark. Also, ihr lieben Zuhörer da draußen, wenn ihr mal sehen wollt, wie so ein Startup sich aufbaut und was Giuseppe mit seinem Team eben denkt, da er selber Handwerker ist, also aus dem Handwerk für das Handwerk, neue Dinge zu denken. Vielleicht sucht ihr auch immer mal nach Unterstützung und eurer Meinung. Also guckt einfach mal rein auf diese Lösung bei Lupita. Gibt es auf allen Kanälen, seit heute auch ganz frisch auf äh, Instagram zu finden. Und dann könnt ihr euch direkt überall vernetzen. Wie gesagt, sind auf allen Kanälen unterwegs. Wie heißt nochmal die Webseite? Lupita.com also relativ einfach, einfach auf die Webseite gehen. Wie gesagt, für den Handwerker ist es sowieso kostenfrei. Einfach mal ausprobieren und dann vielleicht auch hier mit diesem Team mal in Kontakt treten und auch Tipps geben, wie man sowas weiter dann ins Handwerk treiben kann. Dabei wünsche ich euch ganz, ganz viel Spaß. War schön, dass ich hier sein konnte. Vielen Dank, dass du hier Gast im Podcast warst. Mach's gut. Dankeschön. Machen ist wie wollen.